0: Schön, dass ihr wieder reinhört bei so Tech Deutschland, als wir unseren Podcast vor fast vier Jahren, so lange ist das schon her, gestartet hatten, hatten wir immer so einen einheitlichen Obner.
1: Darin hatten wir immer gefragt, ob Deutschland bei der Digitalisierung wirklich so abgehängt ist, wie das ja immer alle sagen oder behaupten. Aber gerade wenn man im Moment schaut, so rund um die Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz zum Beispiel oder auch bei der Performance des Staates, muss man leider sagen, es hat sich nicht so wirklich viel getan.
0: Das sieht auch Tim Höttges so. Er, den CEO der Telekom hatten wir vergangenen November im Interview bei NTV. Es kann nicht sein, dass ein Land wie Deutschland in Europa die Nummer 13 oder 14 ist im Digitalisierungsindex, im berühmten Daisy-Index. Wir müssen jetzt Anstrengungen haben, dass nicht jeder seine Sache umgesetzt kriegt, sondern standardisierte Applikationen, wie das zum Beispiel in Estland der Fall ist, in Deutschland eingesetzt werden, damit einfach Zugang über digitale Medien möglich wird.
1: Estland ist immer ein gern genanntes Positivbeispiel für Digitalisierung. Der baltische Staat hat wirklich alle Prozesse digitalisiert, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Es geht aber nicht nur um die eigenen Dienstleistungen oder Abläufe, die der Staat digitalisieren sollte, sondern auch darum, was wie gefördert wird.
0: Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, das im Moment in aller Munde ist, der künstlichen Intelligenz. 73% Prozent der großen KI-Modelle werden derzeit in den USA und 15% Prozent in China entwickelt. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, was das für uns heißt. Das
1: Problem, das Know-how, also ja, die entsprechende Forschung und das Wissen, das ist durchaus vorhanden in Deutschland, in Europa. Aber es fehlt an vielen anderen Stellen am Geld, aber auch zum Beispiel an genügend Rechenleistung.
0: Weil das so ist, fordert die LEAM-Initiative, dass Deutschland eine Infrastruktur für KI-Supercomputing schafft. Hinter LEAM steht der KI-Bundesverband. Der sagt, mit rund 400 Millionen Euro könnte man in Deutschland ein Rechenzentrum aufbauen, das für die Schaffung großer KI-Modelle gut wäre, aber auch kleineren Firmen helfen könnte.
1: Aber dafür braucht es natürlich wieder Geld vom Staat oder auch von anderen Investoren, Unternehmen zum Beispiel. Was der Tech-Standort Deutschland noch so braucht, das hört ihr jetzt unter anderem in der Folge. Viel Spaß, abonniert uns und bewertet uns gerne.
0: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
1: Heute freuen wir uns über Holger Schellkopf, Chefredakteur beim T3N Magazin, also ein Kollege. Hi Holger, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung. Hallo, hallo.
1: Wie immer, äh, kurze Vorstellung. Du hast äh, dein Volo gemacht bei den Oberpfälzer Nachrichten und du hast überhaupt äh, so einige Zeit in Lokalredaktionen äh, verbracht. Das ist ja immer ein Qualitätssiegel, äh, muss man ja sagen. Da lernt man ja doch eine Menge. Dort auch Leitungsfunktion gehabt, 2017 bei... W&V, also Werben und Verkaufen, in verschiedenen Positionen unterwegs gewesen, dort auch Chefredakteur gewesen, auch in der Geschäftsleitung gewesen, bist auch als Dozent im Einsatz und eben seit April 2021 Chefredakteur beim T3N-Magazin.
0: Aber kurz bevor wir hardcore hier Technik machen, Oberpfälzer Nachrichten, da wurde doch mehr Wein getrunken als... Nach niemand oder? <lacht>
2: nee, nee, ähm, Wein gibt es da überhaupt nicht. Das hat nämlich die Ach so. Oberpfalz, Oberpfalz. Die Oberpfalz okay. hat nämlich nichts mit der Pfalz zu tun,
0: okay. äh,
2: sondern die äh, liegt tatsächlich äh, äh, ja, eher so in Richtung, also wenn, wenn man in Richtung Hof fährt, so dann kommt man durch die Oberpfalz durch. Also Regensburg, wo ich jetzt Ach ja auch wohne, so, okay. ist die Hauptstadt der Oberpfalz. Das heißt, im Zweifelsfall gibt es dort eher Bier, wir könnten jetzt sogar noch in Spezialitäten absinken. Da gibt es nämlich das Zeugelbier, wofür Menschen viele Kilometer fahren, was mir ehrlich gesagt ein Rätsel ist. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ich, hätte,
0: ich hätte wohl doch vorher ChatGBT fragen sollen. Was die betrifft.
1: Genau, aber wenn wir dich jetzt fragen, was beschäftigt dich gerade in deinem ja, in deinem Berufsleben als tech Journalist gerade, dann dreimal darf ich raten, es hat was mit KI zu tun.
2: Klar, es hat immer, es hat immer was mit KI zu tun. <lacht> das Lustige ist, dass es ja schon seit Jahren so ist und dass jetzt irgendwie, nachdem es ganz lange so war, als würde man versuchen, Pudding an die Wand zu nageln, jetzt <lacht> plötzlich innerhalb kürzester Zeit aus allen Ecken und Enden so tatsächlich real existierende Anwendungen sind. die Und plötzlich kann jeder was damit anfangen. Das ist das Spannende dabei.
0: Ja, man muss ja vielleicht mal, das hatten wir hier auch noch gar nicht so thematisiert, die Zeit läuft da ein bisschen äh, mal nachvollziehen. GPT-3 ist ja schon seit Längerem für Insider, die sich da angemeldet haben zum Testen und ging. Aber irgendwie war am 4. Dezember auf einmal mit einem Schlag die Welt eine andere, oder?
2: Ja, also es gibt ja oft so, Tage, an denen sich plötzlich, aber plötzlich alles endet, weil mhm. jeder und jede alles durchprobiert. Und so ist es, denke ich, bei ChatGPT. Und ich gehe davon aus, dass im Sommer erst nochmal richtig spannend wird, wenn dann die Variante 4 verfügbar ist. Die ja nach allem, was man hört, das jetzt bestehende Ding auch noch um ein Vielfaches übertreffen soll an Qualität.
1: Mhm. Mhm. Trotzdem ist der Fokus ja auf ChatGPT ähm, von OpenAI noch immer sehr groß, auch jetzt mit Microsoft damit an Bord. Trotzdem früher hat man ja immer gesagt, so Google galt ja auch immer als die KI-Schmiede. Die haben da ja auch unfassbare äh, Ressourcen reingebuttert und hatten jetzt Bart. Auch ein schöner Name. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> eben auf die Schnelle so aus dem Hut äh, gezaubert. Das, das war alles so ein bisschen überstürzt. Oder wie war so dein Eindruck? Ich
2: glaube nicht, dass es aus, auf die Schnelle aus dem Hut gezaubert war, sondern ich glaube. Äh, ja,
1: das jetzt nicht, aber die Präsentation. Also ist es <lacht>
2: überraschend, dass äh, dass sie nicht besser vorbereitet äh, waren darauf, dass eben äh, Microsoft oder ChatGPT mit Microsoft je nachdem wie man sehen will so, so durchstartet es heißt dass Google im Grunde genommen schon seit seit längerem in der Lage wäre was ganz ähnliches anzubieten angeblich ist ja dann auch immer so das Gerücht sogar noch ein Tick besser hätte das zurückgehalten angeblich auch aus ethischen Überlegungen Okay, ja, ähm, aber also es wird jetzt sicher ein spannendes Rennen.
0: Ich überlege das ist ja, wenn sie es zurückgehalten haben, dann aus nachvollziehbaren Gründen, wenn wir uns mal das überlegen, wie das mal so abging bei Microsoft mit diesem ersten Versuch, Chatbot in dem Sinne bei Twitter und die ganzen Vorkommnisse, die es da gab, kann ich das auch nachvollziehen, dass man sagt, so jetzt machen wir mal ein bisschen langsam, das ist einfach zu gefährlich das auch mit Online-Anbindung zu machen. Ne? Also das war ja, glaube ich, das große Problem, oder?
2: Ja, sicher. Also ich, ich glaube auch, dass es auf der einen Seite wahrscheinlich Unwägbarkeiten äh, waren, weil äh, niemand wusste, was passiert, wenn da plötzlich Millionen Menschen darauf zugreifen, wie reagiert so eine Maschine dann? Mhm. Ähm, wie wird der Algorithmus beeinflusst? Weil am Ende ist es ja auch nichts anderes als Machine Learning und mit, je mehr Unsinn die Maschine gefüttert wird, umso mehr Unsinn erzählt die Maschine. Und da haben die, glaube ich, natürlich schon Respekt davor. Auf der anderen Seite hat es oft sicher auch was mit wirtschaftlichen Überlegungen zu tun, weil ja, tatsächlich dieser Chat-Bereich in der Qualität, in den es ihn jetzt gibt, mit Sicherheit relativ kurzfristig an die ganze Suchwelt beeinflussen wird, beziehungsweise auf den Kopf stehen
1: wird. Hm, vielleicht hat Bing dann auch noch mal eine Chance, wer weiß. Aber ähm, <lacht> <lacht> so ein totes, totes Pferd, aber lachst du schon. Ja. Meinst du, wir haben schon begriffen, was, was diese gener generative KI, was sowas wie ChatGPT für uns bedeutet? Weil ich meine, okay, jetzt einen Text machen zu lassen und dass das irgendwie Masterarbeiten schreiben kann oder irgendwelche Legal-Aufgaben lösen kann irgendwie auf, auf, einer, guten, auf einer, guten, ja, einer guten Qualität. Das haben wir jetzt alle irgendwie dreimal gehört und, und gelacht und gestaunt. Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Haben wir das schon begriffen?
2: Also wir ist aber so allgemein. Es gibt sicher Menschen, die es begriffen haben. Ich, ich würde mich nicht dazu zählen, äh, weil im Grunde genommen jedes Mal, wenn ich über das Ding nachdenke, Gibt es irgendwie was Neues? Oh ja, das könnte man eigentlich auch lösen damit. Also ich glaube, dass das tatsächlich äh, auf, auf sich so eine grundsätzliche Veränderung bei ganz, ganz vielen Stellen und ganz, ganz vielen Arbeitsabläufen äh, verursachen wird, dass es jetzt auch noch gar nicht überschaubar ist. Also unheimlich viele Dinge, bei denen jetzt auch Menschen noch aktiv werden, werden dann durch so eine... Äh, Maschine ersetzt werden, beziehungsweise werden durch Technik ersetzt werden. Das ist ja jetzt auch nichts, was das erste Mal passiert. Äh, ihr habt gerade vorhin ja so äh, äh, freundlich die, die, die lange Historie unterschlagen, die ich bei Zeitungen verbracht habe. Und da ist es ja auch so. Als ich begonnen habe, bei einer Zeitung zu arbeiten, da gab es noch irgendwie sowas wie Faxgeräte, die waren da das Hauptkommunikationsmittel. Da waren eine Abteilung namens Druckvorstufe, das war die stärkste Abteilung in allen Verlagen. Das waren Menschen, die getippt und gesetzt haben. Die gibt es nicht mehr. Niemand. Das gibt es einfach nicht mehr. Und genau das Gleiche wird an vielen Stellen durch die KI
0: passieren. Ja, Das wissen ja die wenigsten. Also Wer jünger ist, kann das ja nicht wissen. Ich bin auch noch mit Kassetten und also, ein paar Kollegen, die ich noch kenne, die vorher schon da waren, die haben auch noch geschnitten Filme. Also wirklich mit der Schere und Geklebt, also das ist ja auch gerade mal 30, 35 Jahre her. Ist die Zeit, das äh, wollen ja viele dann wahrscheinlich, können sie es ja auch nicht wissen, was sich da verändert, glaube ich, oder?
2: Ja, klar. Und ähm, wenn die, die es wissen, jetzt zurücküberlegen, dann, also ich kenne niemanden, der sich das zurückwünschen würde, so. Nee, genau. Und das Gleiche wird, davon bin ich überzeugt, äh, in 20 Jahren äh, über den Einsatz von Machine Learning und ki sein, ist ja sagt, boah, diesen stupiden Unsinn, den wir da da und
0: beantwortet haben, beharrt, Gott sei Dank müssen wir das jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ich denke ich denk gerade, weil ich das auch ausprobiert habe, ich habe das beim, ich hab mal bei LinkedIn gemacht, äh, als Beispiel, habe mit ChatGPT eine kleinen äh, Konversation geübt, habe die dann in, als Video aufbereitet, also per Avatar. Also ich habe ja dann auch dazu geschrieben, was meine Intention dahinter ist, zu sagen, wenn ich mir das vorstelle als Realtime-Video, dass das irgendwann mal möglich ist. Ob das jetzt Callcenter oder irgendwas ist, was mit einem wirklich redet, in vielleicht mit fotorealistischen Köpfen äh, quasi, das ist ja für viele wahrscheinlich Gänsehaut pur, ne?
2: Ja, klar ist das irgendwie spooky. Da, glaube ich, braucht man gar nicht groß drum reden. Und wenn wir nur auf Audio schauen, und wirft dann zusammen die Microsoft-Beteiligung ChatGPT und das Microsoft-Tool, das wenn man sagt drei Sekunden Stimmaufnahme braucht, um originalgetreu eine Stimme nachzustellen, dann und wirft die zwei zusammen dann ist es ja ganz einfach, dass jemand, der damit umgehen kann, in relativ kurzer Zeit dafür sorgen kann, dass irgendwelche Fragen mit unseren Stimmen via ChatGPT beantwortet werden. Im schlechtesten Fall, ohne dass wir was wissen davon. Und das ist natürlich ein Teil, der extrem spannend und auch gefährlich gleichzeitig ist.
1: Jetzt ist es ja mal wieder so, wie bei so vielen technologischen Entwicklungen. Wir reden vor allem über Firmen, die in den USA unterwegs sind. Du nickst schon, Das ist A, wie gefährlich ist das, dass das auch wieder die alten, bekannten Großen sind? Also wieder so Schlüsseltechnologien, Microsoft hat es ja sehr schlau gemacht, hat sich da zu einem guten Zeitpunkt eingekauft bei OpenAI. Also wie gefährlich ist das, dass das wieder am Ende nur Google, Microsoft, ja, Meta kommt auch noch mit irgendwas um die Ecke, Amazon, wer weiß. Und B, wie schlecht ist das, dass Europa, Deutschland will ich gar nicht sagen, aber Europa da wieder so, ja, nur die Hinter, Hinterleuchten sieht. Leuchten.
2: Ja, also ich glaube, grundsätzlich darf es nicht überraschen, dass sich da wieder die Großen prügeln. Das ist einfach irgendwie so eine Frage der Möglichkeiten. Aber ähm, an, an vielen Stellen, wenn man ein bisschen tiefer schaut, stellt sich auch heraus, dass insbesondere äh, in Deutschland da ein paar Firmen sitzen, die echt schlaue Dinge machen oder mit deutscher Herkunft. Also in Köln sitzt die die richtig richtig cooles Zeug machen. Also sowohl der, der Translator, der also zumindest das Beste ist, was ich kenne in diesem Bereich, und auch jetzt äh, diese äh, People Writer Plattform. Das sind alles Dinge, die sind auf absolutem Top-Niveau. Vielleicht jetzt nicht sogar so bekannt, eigentlich zu Unrecht, aber ein paar gibt schon, die da ganz gut mitspielen. Wenn, wenn man schaut, U.com, die
0: ja mm, äh, mit U-Chat äh, auch. Hm.
2: Genau, im, im Prinzip auf dem gleichen Weg sind, da, da sitzt ja auch äh, jemand ganz vorne, von dem man dann, wenn man da angemeldet ist, immer freundliche Mails bekommt, mhm. der dort Richard Socher heißt, in Wahrheit aber Richard Socher heißt und aus Dresden kommt. Ja, aber er hat also, ja einen
1: USA gegründet, äh, der lieber Richard. Ja, ja,
2: <lacht> klar. klar äh, das ist so ein Punkt, aber ja, Ich glaube, da muss man sich ein bisschen freimachen davon, ob der, wo wo der jetzt gegründet hat. Kann man darüber nachdenken, äh, ob das vielleicht auch so ist mit äh, politischen Rahmenbedingungen oder den Rahmenbedingungen, die die Politik zur Verfügung stellen kann. Da gibt es ja an vielen Stellen so Dinge, wo du denkst, naja, könnte schon mehr passieren. Aber erstaunlich ist, dass es dann eben solche äh, Unternehmen wie Deep dann trotzdem gibt, die ja direkt auch aus Deutschland raus geschafft haben.
0: Hm. Genau, wenn man das jetzt nehmen würde, Aleph Alpha gibt es ja auch noch, ähm, ist eine dieser, zwar wesentlich kleiner, aber müsste man da nicht irgendwie versuchen, mit ganz viel Geld in Relation natürlich, die alle zusammenzuführen und nach Deutschland, dass sie in Deutschland bleiben oder zurückkommen und sagen, wir müssen hier eine große, wir müssen, weil es hat ja auch eine technische Implikation, äh, weil die Sachen, die bisher laufen werden, Wer eine deutsche Anfrage stellt, wird ins Englische übersetzt, wird dann dort verarbeitet, wird wieder zurück übersetzt. Da passieren natürlich ein Haufen Fehler. Es wäre natürlich sinnvoll, wenn wir eine deutsche Variante von sowas hätten, und zwar mit Power, oder? Natürlich.
2: Also wenn man zum Beispiel Andre Tresco aus Berlin denkt oder Alex Semantics aus Stuttgart, die Textrobots machen, verkürzt gesagt. Das ist alles, was denen fehlt, glaube ich, häufig nur die Wahrnehmung, also, beziehungsweise das Marketing, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren. Und natürlich würde das helfen, wenn äh, beispielsweise eine äh, Bundesregierung in der Lage wäre, äh, mal bei der CES was richtig hinzustellen. Also wer auch in diesem Jahr wieder über die CS-Maschine. Es hat riesige Areale mit, mit, von Frankreich gesehen und weiß der Teufel was. Also ganz viele, ganz viele äh, Präsenzen, die echt richtig groß waren. Und Deutschland hatte irgendwie so ein, naja, also ein Stand immer lange suchen musste, da waren ein paar coole Anwendungen von Fraunhofer so, aber im Grunde genommen von der Präsenz her lächerlich, muss man einfach so sagen.
1: Mhm. Aber wenn du wenn du Marketing schon sagst, braucht es dann mehr, keine Ahnung, wir haben jetzt kein Microsoft in Deutschland, aber man könnte ja auch sagen, eine SAP, eine Telekom, eine Celonis könnte in so ein Dieb oder sonst was investieren, das groß machen oder brauchen wir mehr Typen so ein, so ein, jetzt Elon Musk ist gerade schwierig natürlich aber mhm. solche ja Typen die was personalisieren ne? Frank Thelen spricht immer über Daniel Wiegand und Lilium hat bisher auch noch nicht ganz so geklappt aber okay andere Geschichte aber so von der von der Art her
2: klar äh, Geschichten sind immer gut wenn man die über Menschen erzählen kann äh. Am Beispiel Mask kann man sehen, dass es dann irgendwie aber schwierig wird. Ähm, aber mit Leuten, die präsenter sind, die, mit denen dann viele Menschen was verbinden können, tut man sich sicher leichter. Und wenn die Großen, also wie eben, bleiben wir bei SAP, äh, wenn, wenn die Großen vielleicht auch hergehen würden und sich dann darauf konzentrieren auf solche äh, Unternehmen und mit denen gemeinsam was machen oder die da eben auch Geld reinstecken, das sie ja haben, dann würde das sicher helfen und dann würde es auch sehr viel einfacher sein, da ein Gegengewicht aufzubauen.
0: Hm. Jetzt hieß es ja bisher immer, wir müssen bei uns auch im Podcast hier nach fast 200 Folgen, immer wieder ja, wir sind gut in der Forschung und dann mit dem, mit dem auf, der auf die Straße bringen, da hapert es immer. Jetzt hatten wir ja letztens die Diskussion um BioNTech, die ja ein kleines Forschungszentrum in London aufgebaut haben, Riesendiskussion, gerade in der Pharmaindustrie und das ja, das könnte der Anfang sein, dass auch wir in der Forschung bald nicht mehr mithalten können, weil die uns immer mehr die Grundlagen wegfliegen. Also wie siehst du das?
2: Ja, die Gefahr ist definitiv da, dass wir also nochmal dieses Beispiel CES weißt du so plakativer, da ist irgendwie Deutschland mit Industrie mhm. vorhanden, also BMW führt halt da irgendwie ein Auto vor. Das, by the way, auch schon vor zwei Jahren bei BMW in der Fabrik zu sehen war, mit irgendwelchen diesen Farbveränderungen. Da sind trotzdem alle ganz steil gegangen auf dieses Auto. Aber Also, was ich sagen will, die Industriewahrnehmung dort war super. Ähm, aber alles, was vorher kommt, also sprich Startups oder eben noch mehr Forschung, die müssen brutal kämpfen, um wahrgenommen zu werden. Und das ist, ist es ist, glaube ich, ganz wichtig, möglichst viel, schnell und möglichst umfangreich dafür zu sorgen, dass eben gerade in diesem Forschungsbereich und auch im startup bereich weil das hängt ja immer direkt zusammen. Leute, die was entwickelt haben, vielleicht im Forschungsbereich, wollen dann nachher damit eventuell ein eigenes Unternehmen gründen. Wenn sie sehen, hm, funktioniert nicht hier, also dann werden sie das halt woanders machen. Das heißt, wenn man diese Technologie weiter hier behalten will oder sogar noch ausbauen will, dann muss da was passieren.
1: Und was? Was, was hörst du so in Gesprächen? Was wäre das jetzt aus deiner Sicht?
2: Naja, es geht häufig völlig überraschend um Geld. <lacht> also ähm, äh, so Venture-Capital ist halt, ist halt das Problem, das in Europa oder in Deutschland einzusammeln. Ist. Ich hatte das Problem selber noch nie, aber das scheint wirklich sehr mühsames Geschäft zu sein. Und wenn die Gleichen dann äh, mit dem gleichen Thema in die USA gehen und dann hören sie sich an, das hatte ich tatsächlich mal in dieses Gespräch, hören sie sich an, da sagt einer, was, du willst nur 10 Millionen? Damit kommst du nie voran. Also entweder wir machen 50 oder wir lassen es bleiben. Dann kann man ganz schnell sehen, wo da der Punkt ist. Und das andere ist wirklich nochmal politische Rahmenbedingungen. Dafür sorgen, dass es eben möglichst einfach ist, zu gründen, dass es möglichst einfach ist, auch Forschungsumgebung zu haben. Da geht es auch um Ausstattung. Da muss einfach auch öffentliches Geld reinfließen. Und am Ende hat Deutschland ja immer noch die, äh, ja, den sehr guten Ruf, den es zu nutzen gilt, um auf allen Plattformen, die irgendwie dafür geeignet sind, Präsenz zu zeigen und herzuzeigen, hey, schaut mal, was wir alles haben.
1: Ich denke da auch gerade an diesen Vorschlag von Englisch als zweite Amtssprache, solche Sachen. Man muss ja auch irgendwie noch Fachkräfte hier reinholen ins Land. Ne?
2: Ja, das ergibt sich, glaube ich, ohnehin. Also es gibt ja immer, immer mehr Unternehmen, die äh, Englisch als Hauptsprache eingeführt haben, obwohl sie in Deutschland sitzen, weil sie eben Entwickler in aller Welt haben. Das ist, glaube ich, übrigens auch ein wesentlicher Punkt, dass die Arbeitsbedingungen unter den Unternehmen auf moderne Standards kommen. Also wer immer noch der Meinung ist, dass es sich die Leute irgendwie ins Büro holt und die da alle sitzen müssen und hacken, der kann es am besten nicht gleich bleiben lassen.
0: Weil da wirst du keine guten Leute mehr kriegen. Haben die, haben denn die Startups, ich meine, das ist eine schwierige Zeit jetzt nach Corona, da hat sich ein, ein bisschen was verändert jetzt, äh, auch was die Risikofinanzierung betrifft und so. Wenn ich jetzt so an Sono-Motors denke, oder da habe ich manchmal das Gefühl, ob da die Businessmodelle so alle so passen ob das nicht manchmal auch Träumer sind, ja, ein Auto mit, mit Solarzellen ausstatten oh, und das kann fliegen oder keine, was da alles so für Ideen kommen, habe ich manchmal das Gefühl, dass, ja, die werden am besten allerliebsten Forscher und dann soll irgendjemand das den Kram auch noch produzieren.
2: Klar, also sicher sind es Träumer, ich, ich glaube aber gleichzeitig, dass wenn du was wirklich Cooles auf den Markt bringen es muss zu Träumer sein und dass du immer nur so eine 50-50 Chance hast, also wahrscheinlich ist es sogar 10 zu 90 Chance, ob es was wird oder was es nicht wird, ähm, aber gleichzeitig braucht es sicher auch ähm, sehr viel Unterstützung in, in diesem startup bereich also so Accelerator-Programme oder auch also äh, wirklich so, 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 so Badges, es gibt in Bayern beispielsweise, gibt es das Media Lab Bayern, der sich nur um startups kümmert, die im Medienbereich unterwegs sind und die denen dort wirklich sagen, es ist schön, wenn ihr alle drei super inhaltliche Ideen habt, aber wenn ihr niemand dabei habt, der finanzen kann, wenn ihr niemand dabei habt, der manchen kann, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist sicher bei Startups ein ganz wesentlicher Punkt, dass äh, sich da halt oft Leute finden, die, die in die gleiche Richtung ticken und die gleichen Fähigkeiten haben, aber das Fähigkeiten-Set, das es braucht, um das Unternehmen funktioniert nicht ganz da ist. Und da müssen halt dann entsprechend auch ähm, eben Programme da sein, die denen klar machen, dass sie eben auch jemanden brauchen, der sich mit Finanzen, mit Personal, mit Rechen und all diesen Dingen auskennt.
1: Du hast ja vor ein paar Minuten schon mal gesagt, so ja Jobs, die sich vielleicht verändern oder vielleicht sogar wegfallen wenn wir dann in die Zukunft schauen, wann müssen wir anfangen auch, oder hätten wir schon anfangen müssen, auch sowas ja neu zu denken wie ein Steuersystem. Also jetzt wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern europaweit oder weltweit. Also äh, Roboter besteuern haben wir auch schon mal diskutiert, aber eine KI kannst du natürlich auch irgendwie besteuern, wenn bestimmte Menschen vielleicht dann keine Arbeit mehr finden. Ich will jetzt gar nicht auf Grundeinkommen kommen, aber ähm, trotzdem, inwieweit müssen wir Gesellschaft neu denken und sind wir schon zu spät dran damit?
2: Also ich, Wir sind jetzt wahrscheinlich noch nicht zu spät dran damit, aber bis es wirklich gedacht wird und dann vielleicht sogar irgendwann mal umgesetzt wird, werden wir sicher wieder ein bisschen zu spät dran sein. Ich persönlich glaube, dass auch auf Sicht an äh, Grundeinkommen kein Weg vorbeiführen wird. Anders ist es meines Erachtens äh, nicht, nicht mehr zu lösen. Und das ist ja auch was, das, das immer öfter aus ganz unterschiedlichen äh, Ecken zu hören ist. Also es gibt beispielsweise der Albert, Albert Wenger, der ist ein Venture-Kapitalist, äh, der mit seinem Büro irgendwie im 30. Stock in New York in diesem Flat Island sitzt, also jetzt <lacht> in, nicht aus der ärmlichen Ecke. Ähm, und das ist gleichzeitig jemand, der sich ganz aktiv für ein Grundeinkommen einsetzt. Also da muss er wenn, so, wenn solche Leute das schon identifiziert haben, dann wäre es vielleicht auch an der Zeit, sich intensiver damit zu beschäftigen, weil es ja auch braucht, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Und klar ist auch das Steuersystem, ähm, was das man anschauen muss, aber da ist es halt auch so, dass du mindestens eine europäische Lösung brauchst, sonst kommt man ja da auch nicht weiter. Das ist halt da der große Haken dabei europäische Lösung ist jetzt nicht unbedingt das, was dafür sorgt, dass es schneller geht.
0: Ja, ja und Bürokratieabbau ne, wäre auch ein großes Thema. Wir hatten das letztens mit Achim Berg von der Bitkom, der auch sagte, ja eigentlich, er befürchtet, wir brauchen erstmal wieder einen großen Knall, weil von alleine baut sich die Bürokratie nicht ab. Also das können wir, glaube ich, vergessen.
2: Bürokratieabbau ist ja so ein Stehsatzwort, äh, Bestandteil, <lacht> den, den alle in ihren Wahlprogrammen haben. Ja, genau. Aber mehr ist irgendwie... Also zu, von, zumindest ab, hätte ich jetzt nichts gefunden, was sich was ändert. Es ist leider eher im Gegenteil der Fall.
1: Ja, und dann gab es neulich auch so ein schönes Video wieder bei Instagram, wo einer über Steuer von äh, To-Go-Kaffee und äh, im Kaffee-Kaffee und äh, was weiß ich. Egal, ich will es gar nicht alles wiederholen. Sind wir eigentlich schon kritisch genug, was so ChatGPT und so angeht? Also es gab da ja auch immer mal wieder so Berichte, das gab es früher bei Facebook auch schon, von Menschen, die... Verstörende Inhalte sich anschauen mussten und auch um KIs zu trainieren, äh, gibt es ja sehr schlecht bezahlte Menschen, die mit nicht so schönen Inhalten äh, konfrontiert werden, um da irgendwelche Dinge auszuschließen. Reden wir da genug drüber? Können wir da, können wir da was? Ja, also ist wie ein schwieriges als Medien,
0: Thema.
2: Oder? Hm. Ja, also. Gerade dieses ähm, bei ChatGPT, dass, dass es da sehr viele sehr schlecht bezahlte Menschen gibt, die irgendwie da klicken müssen, ähm, begegnet mir schon sehr intensiv. Äh, es hat gerade so eine schwierige Phase auch, dass auf der einen Seite gibt es so diese große Begeisterung, auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, um Gottes Willen, das Ende der Menschheit steht bevor und... Äh, zwischen diesen Extremen gehen dann solche Punkte, die ja total wichtig sind, leider oft unter. Deswegen, ja, man muss wahrscheinlich da irgendwie dieses böse Wort der Regulierung mhm. ähm, trotzdem benutzen. Äh, passt leider nicht zum Bürokratieabbau, ist aber halt was also den Fehler oder die Fehler, die im Zusammenhang mit Social-Media-Plattformen gemacht äh, wurden, die sollten sich jetzt nicht unbedingt wiederholen. Also da ist ja doch einiges gelernt worden, im besten Falle.
0: Ja, und CO2-Fußabdruck kann man ja auch, glaube ich, mal drauf gucken. Das war heute auch irgendwo ein Thema, habe ich gelesen, dass der enorm sein musste.
2: Ja, ja, ist ja klar. Also alles, was solche Maschinenpower braucht, hm. braucht Energie. Und es ist aber auch eine Frage der Besteuerung. Sowas lässt sich ja sehr schnell Ließe sich sehr schnell klären, indem er sagt: Pass auf, alle, die keine regenerativen Energien benutzen zum Betrieb ihrer Maschinen, zahlen halt x Prozent mehr Steuern. Dann rechnet sich das sehr schnell für die und dann wird zumindest dieser Bereich, das wäre relativ einfach zu schließen, das Problem.
0: Hm, ja. mhm. Was hast du schon selbst so ausprobiert mit ChatGBT oder so? <lacht> Bilder generiert oder Texte geschrieben?
2: Klar, all, allen möglichen Quatsch irgendwie. Äh, <lacht> ich finde aber ja, dass, äh, also man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, das, was diese Maschine auswirft, ist jetzt nichts, was man nimmt und veröffentlicht. Weil eben bekanntermaßen da auch eine Menge Unsinn noch drinstehen kann. Wie gesagt, viel Unsinn rein, viel Unsinn raus. Aber es gibt halt brutal viele Dinge, die bisher echt viel Zeit brauchen und die sich da sehr schnell erledigen lassen. Also ich kann nur empfehlen, auf sich auf die Art und Weise mal eine Website erstellen zu lassen. <lacht> auch da gilt natürlich, je besser sozusagen das Kommando ist, was die Maschine machen soll, umso besser ist das Ergebnis. Da kommt dann auch keine Website raus, die man nehmen kann und veröffentlichen. Aber da kommt was raus, indem auf das man super aufsetzen kann und das die Zeit zur Erstellung von so einer Seite, ich, also ich würde schätzen um mindestens 80 Prozent verringert.
1: Oh. Ja, oder mal selber eine App programmieren. Ich muss.
2: Ja, genau. Ja, no, ja, der,
1: der, der hat mir schon einen Programmcode für so eine, keine Ahnung, Essensplan für eine Woche rausge rausgespuckt. Ja. Mal schauen.
2: oder auch überprüfen <lacht> lassen. Also das, ich glaube, dass sowas beispielsweise ja, das ja, ein genau. ganz entscheidender Punkt werden wird. Ja, sind wir wieder bei Microsoft, die ja vor kurzem äh, irgendwie das Thema hatten, dass Teams da mal und alles wirklich wegen so einem blöden Netzwerk äh, ein Fehler, der mhm. wohl durch ein Update entstanden ist, tot war. Solche Dinge wird es, glaube ich, in Zukunft eher nicht mehr geben, weil die dann immer hingehen und lassen das erstmal über die Maschine überprüfen. Und das, sowas ist ja perfekt geeignet für Machine Learning. Also, da wird ja, wenn mhm. da irgendwas falsch ist, dann wird die Maschine das finden. Also für solche Bereiche ist es einfach perfekt.
0: Naja, man kann Texte überprüfen, Rechtschreibung. Genau. Ist für Schule auch genial. Ja. ausarbeiten, überprüfen.
2: Ja, also nochmal zu Deep Writer, die ja auch schon über normale so Grammatik und solche Dinge hinausgehen, sondern wirklich auch formulieren mhm. in vielen Bereichen. Also das, was da formuliert wird, ist auf jeden Fall deutlich besser, als das, ich äh, in Erinnerung habe, was man so äh, von freien Mitarbeitern bei äh, regionalen Tageszeitungen geliefert bekommt.
1: Liebe Grüße an alle Kollegen.
2: Naja, na ja, also, das sind natürlich keine Profis, das ja. sind eben Leute, die das sozusagen nebenher machen. Ja. Bei Profis sieht es so ein bisschen anders aus. <lacht> aber, aber auch da, es wird sicher Workflows geben, die solche Texte oder auch Texte, die von irgendwelchen Vereinen kommen, erstmal automatisch durch so eine Maschine schleusen, um dann darauf weiterzuarbeiten, weil dann eben das, der größte Teil der Arbeit getan ist.
1: Wir haben zum Schluss meine Schulnotenfrage. Wie bewertest du denn den Tech, den Technologiestandort Deutschland von sehr gut bis ungenügend?
0: Mm, drei Minus. Drei Minus. Okay. Ja.
1: Klingt G aber fair. Gitter, ist wenn wahrscheinlich man alles Durchschnitt.
2: mit einfließen lässt. <lacht> ja, genau. Also ich würde mich freuen, wenn wir irgendwie in zwei Jahren dann bei einer 2 Minus wären oder so. Ich fürchte eher, wir marschieren quasi in Richtung 4 Minus. Aber let's hope for the best. Ja, schön, ja.
1: wenn man noch lachen kann. Genau. Holger, danke. Vielen
0: Dank. Vielen Dank euch.